0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo88 e benvenuti in una nuova puntata di Drive Podcast. Sigla. Drive Podcast con Victor Laszlo88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile che va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16 e il sabato e la domenica ad orario variabile in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema è vita. Allora, buon sabato a tutti! Come ogni sabato abbiamo l'ospite d'onore, che in questo caso è un ospite veramente illustre, perché si tratta di Fabio Mollo. Ciao Fabio, come stai?
1: Ciao, ciao, bene, grazie per l'illustre. Eh Vabbè, eh,
0: <ride> mi sembra più che meritato. Allora, eh, Fabio, per chi non lo conoscesse, è un regista, italiano naturalmente, eh, come si pronuncia dal nome e cognome, e tu sei calabrese, giusto?
1: Esatto, sì, nato e cresciuto a Reggio Calabria.
0: Eh, vedi, siamo, siamo compesani Io sono originario di Lamezia Terme. Quindi sono calabrese ah, anch'io. Sì, sì. Pa- io non ho il minimo accento: ah, sono, sono uh, nato e cresciuto qui, però ho vissuto l'infanzia con uh, i miei nonni, perché mia madre aiutava mia zia che aveva un negozio da parrucchiera. E, e quindi io ero, ero sempre da loro: che parlavano solo in calabrese stretto, per cui se mi parlano in calabrese stretto, capisco tutto per cui. Ah sì, veramente? La vuoi fare in dialetto? Eh, ma il mio problema è che parlarlo è un altro discorso, ma capirlo lo capisco senza problemi. Ok, va sì, bene. <ride> <ride> non ti saprei rispondere in dialetto, ma capirei quello, <ride> quello che diresti. Allora, ehm, ho invitato Fabio qui al podcast perché eh, è uscito da pochi giorni Curon. Curon è una serie Netflix che ehm, è italiana ma diciamo che si distanzia dalle solite serie italiane perché è una serie mystery se vogliamo ehm, che secondo me è veramente interessante per cui credo che molti l'abbiano già vista io vorrei sapere Fabio ehm, come è nato il progetto quando è che sei stato coinvolto nel progetto di Curon? Allora, eh, sono stato coinvolto
1: per giù un anno fa, che sembra tantissimo detto così, ma in realtà è pochissimo. <ride> per, eh, se pensate appunto che in un anno abbiamo di fatto eh, è stata scritta, girata, post-prodotta ed è già online da ieri. Quindi, insomma, è stato una, un viaggio velocissimo, intensissimo. Che è iniziato appunto un anno fa e sono stato. Mh, mi hanno fatto leggere la sceneggiata. La Bibbia della, della, della serie è la sì. sceneggiatura del primo episodio e il progetto lo stavano, in Indiana lo stava già sviluppando uh, con gli sceneggiatori da, da qualche mese e sì. mh, ho letto e sono rimasto molto colpito anche perché era tanto tempo che stavo cercando di... Eh, volevo, fare qual- volevo fare un racconto di genere era qualcosa che mi stuzzicava e che avevo voglia di fare da tanto tempo, avevo scritto anche io qualcosa, insomma era, un, era qualcosa che, 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 che ci tenevo a fare, essendo tra l'altro io a me piace molto insomma, variare coi generi, quindi, eh, però allo stesso tempo l'idea era quello di fare un, un film di genere, una serie di genere, un racconto di genere però abbinandolo anche a un racconto orientato principalmente sui personaggi, quindi con un sì. eh, um, racconto intimo e drammatico dei personaggi che poi è il mondo da cui vengo rispetto ai film che avevo fatto prima e quando ho letto Curon ho trovato proprio questa cosa, questo elemento, quindi il genere ma un racconto centrato principalmente sui personaggi e allo stesso tempo ho trovato il terzo elemento che è quello che mi stuzzica sempre più di tutti, che è la sperimentazione. È, cioè, eh sì. L'idea di fare qualcosa di, di nuovo, qualcosa di particolare, qualcosa di sperimentale appunto. Di sperimentare col genere, di sperimentare col tono, di sperimentare con tante cose. E, e appunto sono molto grato a Netflix e a Indiana che mi hanno offerto questa opportunità e mi hanno coinvolto nella squadra, ecco.
0: Eh, eh, guarda, io ti dico, eh, sono, io mh, l'ho, l'ho guardata, mi è piaciuta molto perché... Eh, quando si, mh, si fa un prodotto del genere no? si tende magari eh, in Italia a, a fare qualcosa che ha sempre quel gusto eh, che magari non piace molto al pubblico perché c'è questa convinzione radicata che gli italiani non dovrebbero fare qualcosa che vada oltre la commedia o il dramma perché non viene bene eh, in realtà Netflix ha dimostrato che eh, anche prodotti europei e non statunitensi possono arrivare ai livelli Delle serie americane Dark ne è un esempio E secondo me anche Curon È un prodotto ben riuscito Perché eh, le interpretazioni mi sono piaciute non ho, Ottimo, trovato sinceramente, no, no, non ho trovato quel senso un po' pezzotto eh, Che sia magari <ride> con, con certe serie Che hanno provato a sperimentare Ma erano ancora legate al sistema fiction Questa invece è una serie che con la fiction Non ha niente a che fare Con, con l'idea di fiction italiana è, Anzi nel pieno stile Netflix eh, Mi sembra che vi abbiano lasciato Sperimentare come dicevi poco fa Abbastanza anche con la regia Ci sono certe riprese, certe inquadrature Che secondo me sono di altissimo livello Grazie, grazie. Sì, ti volevo fare i complimenti perché non è per fare la leccata, come si suol dire, è perché eh, io sono sempre molto contento quando un prodotto italiano riesce a risultare credibile e dimostra che anche in Italia si possono fare cose che fino a qualche tempo fa si diceva non si potessero fare. E, tu l'hai, l'hai codiretta la serie, se non erro, giusto? Esatto, esatto, esatto. esatto. Eh, Vuoi dire io e Lida Patitucci? Siamo esatto
1: che abbiamo iniziato questo percorso assieme appunto un anno fa e diciamo che se volessimo essere schematici io ho diretto i primi quattro episodi okay. e lì dagli ultimi tre, uh-huh. ma di fatto abbiamo anche collaborato, ci siamo aiutati, ci siamo supportati, abbiamo fatto squadra e famiglia, io la chiamo la mia sister in mystery, <ride> proprio perché insomma, abbiamo condiviso il percorso in tutto e per tutto. E, e come dicevi tu appunto io sono molto contento per quello che hai detto perché è, è, è la cosa di cui vado assolutamente più fiero cioè, io e l'IDA l'abbiamo presa appunto con grandissima serietà perché tra l'altro essendo fan eh, del genere volendo fare bene eh, l'abbiamo preso tutto con grande impegno però la cosa che mi piace più di tutti di Curon è proprio che in realtà alla fine non si prende neanche più tanto sul serio cioè c'è quella, quell'ironia e quell'autironia. Eh, che quel pizzico in più che riesce ad aggiungere al racconto e al racconto di genere che, è, che mi fa impazzire, cioè proprio, anche perché proprio mi piace questa cosa che, e siamo riusciti a farla grazie alla scrittura ma anche grazie sicuramente all'interpretazione degli attori e a un'aggiunta, eh, a, l'abbiamo fatto grazie alle musiche ogni tanto, grazie un po' a, a questi elementi ed è una cosa appunto che, che registicamente ci ha piaciuto e ci ha coinvolto tantissimo
0: Guarda, eh, a me fa anche piacere sapere che, mh, che c'era questa sinergia, perché comunque eh, quando si dirige qualcosa, una serie e magari non c'è un solo regista, ma ce n'è più di uno, eh, magari si tende ad avere un minimo di diversità tra una puntata e l'altra, anche a livello di stile. Qua invece ho notato che c'è stata una, una bella uniformazione, ma non un appiattimento, perché Bene, uniformare è una cosa buona, appiattirsi non è mai invece sì. una cosa positiva. E e quindi sì, io trovo che questo progetto sia molto interessante tra l'altro ed è una cosa eh, che a me fa molto piacere perché è è, è quello che io amo di Netflix, Netflix esporta i suoi prodotti e infatti è uno dei pochi prodotti italiani ad avere i sottotitoli e e il, il doppiaggio addirittura, di solito... È difficile trovare serie italiane doppiaggi. Addirittura qua c'è il doppiaggio, ho notato, in francese, in spagnolo, in inglese, il che la rende esportabile anche negli Stati Uniti. È stata distribuita in in moltissimi paesi, corregimi se sbaglio. Sì, sì, è uscita in 190 paesi. 190 paesi, paesi, ok, sì, sì, sapevo anche io questo dato. Vorrei sapere da te quanto questa cosa ha influito anche sulla tua scelta. Cioè tu sei contento? Che può sembrare una domanda banale, però cosa hai provato quando ti hanno detto che avresti detto una serie che sarebbe stata v- vista potenzialmente un po' in tutto il mondo?
1: Pa- panico e eccitamento allo stesso tempo, nel senso, ma non per, non per la voglia di eh, come dire, non per essere spavaldo per dire, ah, finalmente mi potranno vedere in tutto il mondo. Eh, in realtà, è più quello, sicuramente fa piacere, però è più l'idea di riuscire a raccontare una storia a un pubblico veramente vasto e quindi a un pubblico anche diverso e quindi come dire, eh, allargare anche la tua mente nel momento in cui stai lavorando a questa serie, cioè non pensare soltanto a un pubblico italiano ma a un pubblico trasversale eh, come, mh, come gusti, come eh, richieste, come esigenze e, e, avendo come obiettivo principale poi, né, Curon, l'idea quella alla fine di intrattenere attraverso sì, la paura, il mistero o l'innamoramento o tutte le altre cose che si provano con curano ma di fatto vuole intrattenere e e l'intrattenimento su una scala così grande è qualcosa di molto challenging direbbero appunto a Netflix che ti stimola a non accontentarti ti stimola a vivere tutto con con una grande voglia di, 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 di migliorarti sempre di più, di fare eh, di, di aggiungere sempre quel qualcosa in più, ecco, eh, e allo stesso tempo anche ti dà una grossa responsabilità, eh, ti dà una grossa responsabilità perché, ed è la cosa che ho vissuto in questi giorni dell'uscita, cioè, eh, uh, ieri non alle tre e mezza di notte ero ancora sveglio in piedi con un grillo ed era agitatissimo perché
0: comunque…
1: Sai, hai sulle spalle il lavoro e la passione di un, di un gruppo di persone che sono stati la tua famiglia, che sono la tua famiglia per questa avventura e che mh, hanno investito tantissimo in questo progetto e sapendo appunto che c'è questo, questo lato così sperimentale, questo lato nuovo non sai come andranno. non è che è un, è un percorso già collaudato di un'altra tipologia di serie italiana più facilmente esportabile e dici vabbè gli elementi sono quelli, invece qui stiamo, abbiamo un po' percorso una strada non battuta e quindi hai doppiamente il senso di, di, di responsabilità e io l'ho sempre sentito perché poi il lavoro che facciamo, il lavoro di regista è un lavoro che su me va vissuto con grossa responsabilità perché è un privilegio, è una grande assolutamente, occasione,
0: assolutamente.
1: è un privilegio, un privilegio poter raccontare storie, è un privilegio poterle raccontare al pubblico a maggior ragione un pubblico così vasto, quindi già di mio io sento sempre un grande senso di responsabilità, anche quando faccio le cose più leggere in assoluto, e a maggior ragione qui nel caso di Curonna sentivo anche la responsabilità, quindi non solo della storia che stavo raccontando e del progetto, ma anche del lavoro di tutte queste persone, perché la lavorazione è stata, è stata molto complicata, è stata bellissima, è stata… <ride> è stata un, una follia meravigliosa però è stata anche molto molto complicata e noi abbiamo girato nelle, nelle vere location di, di, di Curonno e, e, e Valli Cur, Curon,
0: Venosta. Sì, sì, Curon sì.
1: Venosta e Valli limitrofe tra l'Alto Adige e il Trentino e, che è stata una scelta bellissima, pazzesca che hanno fatto Netflix e Indiana e, perché dà tantissimo valore aggiunto proprio a questo valore della natura dell'ambientazione vera non solo del lago in sé che è spettacolare ma anche proprio di questo senso della. Eh, ci sono posti in cui l'uomo rappresenta solo una piccolissima parte rispetto alla natura la natura è la madre e governa le vite di tutti non è al contrario come succede magari in città e in luoghi urbanizzati e, mh, ed è importante questa cosa è importantissima per la serie per i personaggi visto che i personaggi ognuno di loro combatte con una parte di sé e sì. animalesca in un certo assolutamente senso. Beh,
0: diciamo che c'è c'è anche un po' il tema del dualismo che a me è sempre stato esatto. molto caro eh, anche il fatto che i protagonisti siano due gemelli direi che eh, sia già un po' una spia eh, della tematica del, del dualismo e una cosa che eh, mi ha colpito di Curon eh, unita al fatto per appunto che sia stato distribuito in così tanti paesi, è che è un po' un orgoglio italiano, perché alla fine si esporta una sorta di eh, mitologia nostrana, perché, alla fine è lo spunto eh, che si prende per raccontare la storia eh, è quello delle leggende che circolano intorno, per l'appunto, al, al, all'antico abitato di Curon che è stato sommerso molto tempo prima. Eh, come ti sei sentito all'idea? Eh, più che del fatto che il, um, che il film venisse visto da tante persone, l'idea è che tu stessi esportando, ti facevi, diciamo, fa autore di questa esportazione culturale nel mondo dell'Italia.
1: È qualcosa che mi è sempre, mi è, mi è sempre piaciuto fare anche con i lavori precedenti, so, è importante. È importante Io, che... Li ho visti
0: entrambi, tra l'altro. Ah, I tuoi ah, film. Perfetto, so che tu non hai fatto solo quello, eh. tu hai fatto comunque grazie. diverse cose. Se non sbaglio, avevi anche lavorato uh, a livello tecnico degli Young Pop. Sì, correggimi sì. se sbaglio
1: esatto sì sì ho fatto un documentario sulla serie
0: eh, esatto che ricordavo bene eh, e quindi no dimmi un po' come, come, è, come ti sei è, sentito è qualcosa
1: di importante anche perché appunto è importante fare conoscere il nostro territorio e fare, fare conoscere le, le nostre storie quindi essendo noi dei storytellers è importante raccontare le nostre storie è il momento Netflix ha rivoluzionato il mondo anche da questo punto di vista ci ha permesso delle storie locali di farle diventare globali in tutto e per tutto Eh, quindi quello che una volta si faceva con un film che andava ai festival e piano piano riusciva a conquistare un pubblico eh, attraverso tutti i festival poi le distribuzioni locali eccetera Netflix ti permette immediatamente appunto di metterlo al mondo Eh, però secondo me c'è anche un altro elemento secondo me è bello anche e, um, anche per il pubblico italiano scoprire magari dei luoghi che non necessariamente eh, sono noi in Italia abbiamo delle bellissime città d'arte che sono ovviamente assolutamente l'esempio all'occhiello e sono le cose per cui siamo più conosciuti al mondo e anche per cui ci conosciamo di più tra noi italiani però ci sono anche tantissimi altri posti eh, luoghi abitati e anche no nel senso che anche luoghi naturali come, come quelli delle, delle valli eh, delle Dolomiti, del, delle Alpi eh, o... sono dei luoghi veramente splendidi sono monumentali sono dei monu- sono, eh, sono lo, lo stesso di, di, di monumenti quindi ehm, è bello, è stato bello anche per me in prima persona conoscerli, esplorarli e viverli e quello che dicevo prima vi- scegliere di girare in quelle location no? è bello sì paesaggicamente e visivamente però ha permesso anche a noi registi e agli attori di entrare nel territorio, conoscere e provare a e assorbirlo in tutto e per tutto e, e come ti dicevo ovviamente a, a, a questo ho voluto dire anche un, un grosso, un, una grossa fatica perché comunque stiamo parlando di girare a 2000 metri d'altezza, 2500 metri, sotto 2 metri di neve, a meno 10, di notte, eh, col ghiaccio, con la neve, insomma è eh, 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 molto impegnativo e quindi è eh, è stata, una grossa, è stata una bellissima scelta che però ovviamente ha richiesto un grande, grande impegno e grande sforzo da parte di tutti. E di questo faccio un'ultimissima un parentesi, sono grato uh, alla truppo e agli attori perché non si sono risparmiati su niente, sono stati generosissimi e hanno veramente, eh, non si sono mai fermati, anche nelle condizioni più difficili e anche nel freddo più eh, freddo. E quindi è, insomma, è un omaggio che faccio sempre a loro per ringraziarli.
0: Eh, mi piace moltissimo questa tua, questa tua attenzione eh, per tutti coloro che vanno a comporre una truppa, perché comunque è quando si parla di eh, una serie o di un film si parla del regista, magari si parla di chi ha composto la musica, il direttore della fotografia, ma non si pensa che ci sono tantissime persone dietro. Quindi mi, mi piace molto questo tuo voler rendere eh, onore e omaggio a loro. Eh, quindi diciamo che tutti voi siete stati un po' pionieri, perché... Eh, è vero che Netflix ha distribuito in moltissimi paesi serie come Suburra, eh, abbiamo avuto anche Gomorra che, che è andata all'estero con un grande successo, però effettivamente un'operazione così vasta con una serie di questo tipo non è proprio semplice, però io vorrei sapere una cosa, tu eh, Curon a livello di genere come la incaselli? Perché io, a me viene da dire Mystery, però... Eh, ne ho sentito parlare come di una serie fantasy come di un teen drama con tinte sovrannaturali tu invece il, questo, questo vostro progetto come lo incaselli come lo, se proprio vogliamo dargli un'etichetta che a me non piace dare etichette però comunque è utile quando si sta parlando <ride> di un prodotto del genere,
1: come lo, come lo vai a, Hai ragione a inserire? Guarda, no. Non potevi farmi domanda più difficile.
0: <ride> sì, scusa, io purtroppo, <ride> non, no, essendo, no, no, no. non essendo un giornalista, io faccio delle domande un po' bizzarre. No, sono... no, ha
1: fatto bene, ha fatto bene, no, difficile non peraltro, perché anche a me, anche io faccio fatica a mettere le, le etichette eh, su, sulle persone, sulle cose, sui progetti. Non piace storie. neanche a me, però quando eh. si parla
0: di, di un prodotto di questo tipo... Però è utile per la discussione. Assolutamente,
1: quindi se volessimo, se volessimo seguire quello che canonicamente è stato... E troviamo nelle sinossi ti direi che comu- sicuramente è un mystery eh, drama eh, a tinte thriller horror sicuramente sì, sì. io aggiungerei forse eh, appunto siccome gioca molto col tono no? nel suo essere sperimentale gioca molto sul to- col tono eh, sicuramente io direi che l'elemento mystery è fortissimo perché si basa tutto attorno a un mistero L'elemento, l'elemento drammatico pure tin o non tin, non necessariamente teen, sicuramente c'è una, una vasta componente teen, ma io credo che il, il, il Curone sia un, un racconto di formazione non solo per i ragazzi, per gli adolescenti, ma anche per gli adulti. Quindi c'è anche una loro scoperta eh, di una parte di se stessi che hanno tenuto repressa e anche un loro confrontarsi con questa parte. Quindi, senza ha tutti e due i filoni, e, quindi un dramma in generale. È sicuramente un, un thriller a tinte horror uh, Thriller mi piace di più come definizione Perché ti dà appunto quella, quel thrill uh, Diciamo che non ti fa, ti, fa, ti, ti, ti fa stare nella pelle È al cardiopalma comunque E esatto.
0: sicuramente a me poi piacciono molto le, eh, Diciamo che è un po' brutto da dire Perché sembra quasi un, un voler insomma disprezzare quello che viene fatto in Italia, però eh, si tende a dire non sembra neanche italiana ecco diciamo che non è che non sembra italiana perché non è una serie che rinnega la propria italianità è girata in Italia, parlata in italiano però effettivamente ha un impianto anche narrativo ma anche proprio a livello di inquadratura, a livello di ritmo che non è assimilabile a nessun'altra serie italiana che avessi mai visto
1: è quello un po' che ci ha ha dato proprio la benzina per... Per per partire in questo modo, per andare avanti così, proprio perché volevamo, ma non per fare qualcosa di. non perché volevamo farlo strano, ecco. Questo questo è importantissimo da dire, non volevamo farlo strano. È giusto, è giusto
0: specificarlo. eh? Sì, sì,
1: sì, non volevamo farlo strano, non non è solo per il gusto di farlo strano, per essere originali, eh, non è perché siamo migliori di altri, non è perché. E vo- volevamo in un certo senso mettere tutti in un calderone allora è un thriller, fantasy, horror, eccetera, eccetera no, era perché veramente volevamo sperimentare volevamo. Ehm... poi io sono fatto così mm, per me, io quando ero studente di cinema mi ricordo che uno dei miei registi preferiti era Michael Winterbottom che negli anni 90, novan- mm. a cavallo, tra fine... ah, lo conosci, vedi? sì, 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 sì. <ride> Tra fine anni 90 e primi 2000 mi piaceva tantissimo perché era un regista che sperimentava tanto e faceva ogni film diverso da quello precedente, non, non faceva mai due volte lo stesso film, quindi passava dal documentario al film realistico. al film. È a... un
0: po' come Mike e da... cioè, Fulci che era passato dalla, dalla commedia al thriller all'horror, esatto. viene ricordato per l'horror ma non tutti si ricordano che ha diretto un sacco di commedie, alcune anche con Franco Ciccio per intenderci esatto, quindi, esatto, e, esatto. e lo chiamavano non per niente il terrorista dei generi, quindi io, io esatto, capisco quello che stai dicendo su Winterbottom a me proprio
1: piacciono quei registi lì, Winterbottom fa- ha fatto anche film diciamo con le big star di Hollywood ma ha fatto anche poi uno dei primissimi film tutto in digitale, Wonderland si chiamava girato con le luci naturali delle ricordo, ricordo beh, una, una bella
0: sperimentazione anche quella, non ha lasciato grandi mm. tracce nella memoria collettiva ma eh, a- aveva sperimentato tanto quindi diciamo Ammazza, che è un po' il tuo fatto... riferimento
1: lui? sì, nel senso, sì, crescendo io volevo, vole... cioè mi, pia- mi piacciono quei registi che sono sempre alla ricerca, mi piacciono quei registi che, che provano che, che, come dire, non rifanno lo stesso film ma che ogni volta ogni, ogni film, ogni progetto è un'avventura nuova, è una ricerca nuova è una sperimentazione nuova eh, e quindi per me, quello che ti dicevo, Curon mi ha attratto proprio perché rappresentava questo, non tanto così per farlo, ma perché se vuoi raccontare una storia nuova è bello ogni volta intraprendere un percorso nuovo di ricerca e se ti permettono di poterlo fare sperimentare, tenendo sempre come obiettivo l'intrattenimento, ottimo, ben venga.
0: Eh, Io sono d'accordo con te, diciamo che questa tua versatilità, perché eh, ormai hai fatto abbastanza perché ti si possa definire versatile, Ok, io ti auguro che la sua vita prosegua spedita come sta proseguendo ehm, e ti dico si può capire dai tuoi film perché comunque tu hai fatto Il Sudono e Niente che era un film comunque anche molto particolare legato comunque eh, anche alle tue origini Per
1: cui
0: si vedeva che era molto sentito, molto personale, e poi hai eh, girato Il Padre d'Italia, che era un film comunque differente. E quello che mi colpisce è che, comunque, fin da subito hai hai avuto l'opportunità di lavorare con attori di un certo livello, perché comunque in Sud non è niente eh, c'erano Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. Mentre sì. invece hai lavorato con il padre d'Italia, che è un film, secondo me, importantissimo, anche perché tratta uh, in parte la tematica LGBT in una maniera molto particolare. Sì. E, e a me, quello, io quello, poi, tra le altre cose, l'ho, ho avuto il piacere di vederlo. Uh, in anteprima, con te in sala, tra l'altro. Ma dai, uh, veramente? Sì, 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 sì ah, uh, okay. Al Mexico, se non sbaglio, al cinema Mexico di Milano, ah, no? certo. E, mh, sì perché eh, io conosco il grande cinema Mexico sì, quella, cinema la casa Mexico. del The Rocky Horror Picture Show in Italia assolutamente, diciamo. assolutamente. E, assolutamente ho apprezzato tantissimo quel film che peraltro aveva tre protagonisti Luca Marinelli e Isabella Ragonese quindi anche qui due attori eh, un attore e un'attrice di, di, di grande spessore soprattutto eh, calati in ruoli molto peculiari e peraltro eh, il film è uscito quando Marinelli stava iniziando a diventare molto famoso era già uscito, lo chiamavano Gigrobo ma tu l'hai girato prima forse? l'ho girato
1: prima lui è venuto a fare il provino che stava girando non essere cattivo
0: esatto, tra le altre cose tu eh, questo non, non, non lo sai sicuramente eh, tu pensa che io sono compesano del compianto Caligari lui era di Arona sì, 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 lui è nato ah, nella, mia, nella mia città poi beh, ovviamente si è trasferito a Roma ma lui era, era aronese eh, ma infatti ma poi fatto la, la, hanno fatto il, il comune ha organizzato una proiezione mi pare proprio con Luca eh, nel palazzo dei congressi della città che comunque una, eh, non è una città grande ma è turistica quindi è Enormemente frequentata, eh, diciamo che ci sono più più turisti che abitanti, ok, dell'alta stagione, e e quindi mi mi colpisce molto questa tua versatilità. E io vorrei chiederti cinematograficamente parlando, ok, perché comunque tu adesso hai fatto una. eh, Mi piace anche questa cosa. Tu sei passato dal fare film a fare una serie. E eh, siamo in un periodo in cui ormai eh, il regista eh, cinematografico eh, non si fa problemi a fare una serie. Perché ormai il divario tra serie e film è minimo, cambia solo il tipo di medium, ma ormai n- non è più come una volta, no? Una volta eh, la, la, la televisione, le, le serie, adesso non è neanche più televisione, ma le serie eh, erano viste da grandi registi come qualcosa di, di minore, adesso non è più così. E io vorrei sapere, comparando le due esperienze... Eh, cosa hai trovato più challenging per usare un termine che ho fatto (ride) prima la serie oppure i film sono due cose molto diverse tra l'altro da che punto di vista però ma guarda da un punto di di vista vista, sia emotivo che professionale
1: allora ti dirò allora in realtà io io, la verità è che ho iniziato con la televisione perché io il primo lavoro che ho fatto l'ho fatto con NTV eh, quindi ho iniziato proprio con MTV con una piccola serie MTV. E sì,
0: era eh, stato il tuo primissimo, primissimo lavoro. lavoro.
1: Era un pischelletto appena uscito dal centro sperimentale di Roma, e, e da lì, poi in realtà, ho fatto e poi ho fatto il mio esordio di cinema, ha iniziato con un cinema sì, da festival, un cinema... Impegnato anche dentro, nel però, sociale
0: eh? comunque, perché era anche un film che mh, aveva degli elementi di denuncia anche dentro.
1: Assolutamente, il Sud del Niente è un film su Contro l'Omertà, che racconta l'Omertà. Ma
0: già il titolo, eh, il titolo è abbastanza
1: provocatorio assolutamente, assolutamente e mi piace. Guerrigliero, guerrigliero, assolutamente, cresciuto gra- grazie ai festival, perché... È stato, è stato messo in piedi grazie alla Cine Fondazione di Cannes, al, al Talent Project Market della Berlinale, a questa atelier che faceva Jean Moreau ad Angers. Quindi, grazie comunque a quel mondo lì. E mi ha, mi, insomma, è al Torino Film Lab. Io ho vinto il Torino Film Lab, sono riuscito a fare il mio primo film sì, e, sì. e poi mi ha portato a fare il secondo subito dopo, e, e, e quindi ha in mi ha permesso di lavorare con questi attori pazzeschi, è eh? un grandissimo cioè io non, non mi sembrava vero sia Valentina che Vinicio non su di niente ma anche appunto Luca, e Isabella padre d'Italia anche perché per me il lavoro con gli attori è la cosa più bella del, del mio lavoro, quindi è la cosa a cui dedico più tempo, è la cosa che mi piace di più, è la cosa che, ehm, che, che, mi, che mi permette veramente di raccontare la storia in modi che neanche io anch'io stesso mi sorprendo della storia quando riesco a lavorare con un attore e vedo che potenziale può avere quella storia Eh, però poi appunto in realtà eh, ho ho fatto dei documentari ho fatto altre serie prima di Curon perché Curon è la mia terza serie cosa avevi fatto Eh, prima? io ho fatto una serie per eh, Rai 1 da secondo regista che si chiamava Tutto Può Succedere e poi... Sì, mi
0: ricordo, mi ricordo qualcosa, proprio appunto non eri di prima unità, giusto? No,
1: non ero, ero, ero il secondo regista, e poi ho fatto una serie che si chiama Mas Antonio,
0: che uscirà
1: insomma, nella seconda metà dell'anno e che, okay. mm, e che è una serie invece, appunto uh, per Mediaset. Ed è. E quindi, io, insomma, ho lavorato anche per la televisione generalista. Devo dirti, io, non, come ti dicevo prima. Non, non voglio usare la parola snob perché non credo che, che chi non voglia fare le serie sia snob, però appunto io non. Io seguo la storia, eh, seguo le storie, se, la, se le storie mi appassionano e, e mi piacciono, eh, il, il medium che viene usato, che sia la televisione, che sia il generalista, che sia la piattaforma, che sia il cinema da festival o il cinema diciamo largo eh, non non fa grande differenza per me se non che appunto sono metodologie diverse anche un po' di lavoro rispetto sicuramente ai budget rispetto al tempo che hai sul set per lavorare eccetera eccetera però ti dico questa cosa che sembra un po' presuntuosa da parte mia tendo a metterci la stessa... la stessa passione, lo stesso entusiasmo e soprattutto anche la stessa, la stessa mole di lavoro
0: non trovo quindi, che sia presuntuoso ti dico la verità, anzi a me sembra piuttosto umile come, come
1: <ride> no nel senso che ad esempio se io ad esempio ho, visto, ho vissuto Curon un po' come il mio primo film come il sud del niente nel senso che era una prima volta è il mio debutto su Netflix quindi è, è, è un po' un debutto come è stato il sud del niente è, è il mio debutto su, di genere e quindi l'ho vissuto un po' come stato il sud e niente non solo dal punto di vista della mole di lavoro e mia di preparazione e voglia di fare bene ma anche poi ad esempio per l'uscita io oggi e ieri sono emozionato come la prima di, del sud e niente a Toronto Beh,
0: anche perché questa è diciamo, una prima volta perché è vero che hai già fatto televisione eh? comunque hai già fatto serie non telev- che Netflix, sì. non è televisione però diciamo che forse questo è il primo prodotto che va a sdoganarti, perché magari prima hai riconosciuto eh, in maniera legata più magari ad altri ambienti legati al al cinema e allo spettacolo in generale, adesso eh, il tuo nome l'ho sentito nominare tantissime volte eh, negli ultimi giorni, eh, ed è una cosa che a me fa molto piacere perché, comunque, avendo seguito i, i tuoi primi lavori, a me fa tanto piacere che si stia parlando tanto di te, eh, di Lida, di Curon in generale. E secondo me mh, sei il, il tipico regista che se lo merita perché, comunque, grazie, grazie ma lo si pensa, lo si possa. No, ma guarda, io so che uno può dire: eh, ma eh, mamma mia, mamma ma che lecchino, no non è quello è semplicemente che io seguo tanto il cinema italiano e io da anni eh, sui miei spazi social, su youtube, sul podcast eh, sul podcast da meno perché ce l'ho da qualche mese però in generale anche su instagram e facebook cerco di far capire alle persone che non è che se qualcosa se un prodotto è italiano allora vale meno di un prodotto eh, estero e prodotti come Curon fanno capire che come ho detto prima si possono fare cose differenti rispetto al passato e, e a me fa piacere che abbiano scelto te per eh, questa sperimentazione, perché comunque già ti avevo seguito e secondo me eh, sei un bravo, un grande professionista, un bravo professionista, ma soprattutto io noto da questa chiacchierata che affronti tutto con un'umiltà, ma un, però essere umili non significa sminuirsi, cioè, mi sembri consapevole delle tue capacità ma non, le, non ne parli in maniera che pesino, quindi secondo me ci vorrebbero più persone... Eh, come te eh, a cui affidare giovani eh, con una visione di insieme eh, diversa rispetto eh, al passato che permettano all'Italia di crescere non solo cinematograficamente ma anche da un punto di vista seriale come in questo caso
1: Bah, ti ringrazio. Eh, dici tutte queste cose carine. Hai capito che sono in un momento fragile della mia vita e quindi stai cercando di tirarmi un po' di No, su no, l'emozione. in realtà no, io credo scherzando. che, che
0: ti, tu ti stia godendo l'emozione tipica e che sia argomenti come emozione, sì,
1: sì. È una grossissima emozione. Come dicevo prima, mi sento appunto come mi ricordo: la prima del Sud e niente fu al Festival di Toronto. Festival
0: internazionale. Il sì, festival internazionale
1: di Toronto e quindi mi, mi sono ritrovato lì. I, piombato con questo film piccolissimo, indipendente, girato con due lire, io non avevo neanche il monitor per fare l'inquadratura, pensa eh, per quanto eravamo poveri per quel film. E, a... e quindi è, è quell'emozione là della, della, della prima volta la, la, la vivo, l'ho vissuta ovviamente, l'ho vissuta anche col padre d'Italia, anche se era, non era più una prima volta, era una seconda volta. però mi ritrovo un po' con corona a riviverla proprio per questo perché e... poi io ho questo atteggiamento un po' da, da Judy Garland uh, che è del mondo di Oz Cioè, ogni volta <ride> che c'è una, un'avventura nuova io sono così, cioè, io aspetto che venga l'uragano e trascini via la mia casa e la faccia piombare in una terra lontana nuova e io quando, quando finirò in quella terra lontana nuova avrò lo stesso atteggiamento in Mi guarderò attorno, cercherò la strada e batterò i tacchi. Che bella, insomma, che be- è una
0: bellissima immagine, devo dire. No, no, <ride> è, una, è, una bella, no è una bella similitudine, per, peraltro sempre riferita al cinema, quindi io apprezzo. Quindi, Fabio, io ti ringrazio per questa chiacchierata, eh, sei stato preziosissimo. Eh, grazie grazie per il tempo che che mi hai dedicato che hai dedicato anche alle persone che stanno seguendo questo podcast e io ti auguro in bocca al lupo spero che tutti i tuoi progetti futuri vadano più che bene, vadano in maniera ottima come sta andando Curon che comunque molto chiacchierato in, in questo momento e viene visto da, da milioni di persone, per cui è, è una cosa straordinaria. Grazie Fabio. Eh, grazie a
1: te, assolutamente. Grazie per la, la curiosità nei, nostri confron- nei miei confronti e grazie per il supporto nei confronti di Curon, assolutamente.
0: E mi ha fatto molto piacere, fare il, piacere il piacere è stato mio. Quindi io do appuntamento a tutti alla prossima puntata del, co- del podcast e vi saluto. Buona serata. Ciao!